0: W ramach kolejnego odcinka Nowol Podcast e, witamy serdecznie Wojciecha Niedźwiedzia na pokładzie, prezesa Anest Iwata Polska. Po stronie Nowol Wojciech Jagodziński i Miłoż
1: Zagórski. Możemy spokojnie powiedzieć koni siła, bo ci się trochę po japońsku e, porozmawiamy, chociaż używając naszego języka e, polskiego kochanego. Wojtek, witamy serdecznie. Ja ciebie witam też bardzo serdecznie. E, może tak na początek... E, jak to się stało, że w ogóle trafiłeś do Ane Jak Zacznijmy od takiego początku tej Ane w Polsce, bo to oczywiście historia samej firmy sięga daleko, daleko, ale może zacznijmy od, od tego takiego najbliższego nam terenu, czyli Polski.
2: Do Ane trafiłem w taki trochę dość okrężny sposób. To znaczy, najpierw miałem z nią kontakt w urządzeniach. Zajmowałem się wcześniej zupełnie inną dziedziną. Zajmowałem się maszynami, w tym również liniami lakierniczymi. I w niektórych z linii arkierniczych były montowane pistolety automatyczne niskociśnieniowe anestiwaty. I to był mój pierwszy kontakt, który był 25 lat temu. I to od tego był punkt, w którym dla mnie Anestiwata była określoną wielkością. Wiedziałam, że istnieje firma, wiedziałam, że jest bardzo dobra i wiedziałam, że jego produktem są pistolety arkiernicze. A w Polsce Podczas imprezy targowej dotyczącej przemysłu w roku 2007, w momencie kiedy główna moja aktywność, byłem w zarządzie spółki zajmującej się automatycznymi, automatyzacją przemysłową, liniami przemysłowymi, liniami do produkcji, mieliśmy spotkanie z przedstawicielem firmy Anna Stivata z Włoch, z panem Marco Vicentini który w tamtym momencie był Prezesem Anesthie Vata Europa. Próbował on nas zainteresować, żebyśmy na obszarach naszej działalności zostali również współpracownikami Iwaty, i gdzieś to się zaczęło dziać. To znaczy, dość mocno po macoszemu podeszliśmy do tematu. Wówczas jeszcze z moim wspólnikiem byłem, z którym później nasze drogi się rozeszły, każdy poszedł w swoją. Ale to był ten pierwszy moment. Czyli rok 2007 to był taki punkt zwrotny, jeśli chodzi o Wojtek Niedźwiedzi i Anestiwata. Rok 2012 był rokiem, w którym Anestiwata na podstawie sprawdzonego projektu, który przeprowadziliśmy nie w Polsce, przybrała formę aktywności na rynku. I nazywało się to AI Partner. Czyli od nazwy firmy Anestiwata Partner. I powstała spółka o właśnie takiej nazwie. I to był początek Anestiwata w Polsce. W 2014 roku powstała fizyczna filia Anestiwata Polska z o. i istnieje do dzisiaj. W przyszłym roku będziemy mieli 10 lat. Jako Anestiwata w Polsce.
1: Czyli zapowiada się dobra impreza. A powiedz mi, czy możemy powiedzieć, że jesteś takim ojcem-założycielem Anestiwata w Polsce, czy wcześniej Marka już była dostępna na rynku? Ty ją jak gdyby podbiłeś na wyżyny. M- m-
2: można powiedzieć, że ja sformalizowałem istnienie firmy jako takiej, jako brandu samego w sobie, czyli e, produkty były importowane różnymi kanałami. Już od roku 90, bodajże trzeciego, przynajmniej na ile my rozgryźliśmy historię przepływu produktowego i znaleźliśmy pracujące jeszcze do niedawna pistolety w dawnych zakładach stowarzyszonych z fabryką samochodów małolitrażowych w Tychach. A to rozumiem, to projekt muzealny, tak? I wiecie. projekt muzealny, który był, funkcjonował, który został nam przedstawiony. Natomiast nigdy nie było firmy, która jakby zajmowała się, była zorientowana i była sfokusowana na tym, żeby wprowadzać sprzęt jako taki i promować tą markę jako taką. Był to produkt, który pojawiał się. My Tak naprawdę otwierając, może nie, w 2010 zaczęliśmy fokusować, czyli pojawili się ludzie, którzy byli przeznaczeni tylko i wyłącznie do rozpowszechniania tej marki, do sprawdzania rynku, do badania potrzeb tego rynku i zajmowali się oni tylko i wyłącznie sprzętem do lakierowania Anestivata, a firma, która powstała, czyli AI Partner, była firma, która tylko zajmowała się tak jak nazwa wskazywała, a i partner, partner Anestivata, czyli na lokalnym rynku zajmowała się tylko i wyłącznie serwisem, szkoleniem i sprzedażą sprzętu marki, marki
1: No To jest kawałek historii już 10 lat na, na rynku.
0: Signaliśmy trochę do historii, a ja zróbmy może taki mały skok w czasie. Gdybyś miał opowiedzieć o najnowszych rozwiązaniach, o takich rozwiązaniach, którymi Anestivata chce, może się pochwalić, co by to było?
2: to znaczy jeśli chodzi o sprzęt larkiagniczy, który jest chyba z racji y, 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 miejsca, w którym się spotykamy, najbardziej nam bliski. Y, możemy mówić o dwóch rzeczach. Możemy mówić o czymś, co będzie z kategorii art. Czyli powiemy, że rewolucją jest areograf Takumi, który ma dyszę 0,18 mm. Jest to wybitnie Jest to najbardziej, jeśli chodzi o średnicę, jest to najcieńsza dysza istniejąca w narzędziu, jeśli chodzi o aerografy, pistolety, tego typu rzeczy. Czyli możemy sobie wyobrazić, jaki detal da się natrysnąć za pomocą tego urządzenia. I to jest z z jednego punktu, z jednego miejsca, a z drugiego miejsca to zeszłoroczna premiera zeszłym publikacja w zeszłym roku, nowa seria LS, WS, seria 2.
1: Cztery setki, e, to jest bardzo fajne pytanie, Jeśli ja wtrącę, się przepraszam w to zdanie, bo wyszliście we współpracy z um, biurem projektowym e, Pini-Farina, skąd w ogóle taka koligacja, bo, bo jakby pini Farina kojarzymy bardziej z, od strony tego designu nie, samochodów jednakowo, że, a nie od narzędzi, więc jakby skąd to podejście?
2: Dokładnie z tego powodu. Jeden z naszych kolegów, tak naprawdę inżynier, i, 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 ale również osoba z zarządu, on stwierdził, że najlepszy pistolet na świecie powinien zostać zaprojektowany w najlepszym studiu projektowym. Ponieważ Pininfarina jako studio może się pochwalić największą ilością samochodów, które zajmowały miejsca na listach wszechczasów, to czołowe miejsca, poszedł porozmawiać z nimi na temat pistoletu. Właśnie dlatego, że to studio jest kojarzone z najbardziej nowoczesnymi, najbardziej postępowymi projektami samochodu.
1: No dobrze, i co, wszedł i powiedział, słuchajcie, mamy pistolet.
2: Wszedł i zainteresował ludzi z Pinifariny, żeby zechcieli wejść i rozpatrzyć możliwość stworzenia projektu, które będzie narzędziem, z rodziny, czyli z motoryzacji, dla motoryzacji i będzie czymś, co będzie kwintesencją pomysłu, wiedzy, technologii i liczby patentów zmieszczonych w przedmiocie.
1: A jesteś w stanie powiedzieć, na ile to było takim wyzwaniem dla Pini Faliń, żeby coś takiego stworzyć?
2: Jest dość ciekawa wypowiedź, która mówi o tym, że tworzenie pistoletu, tworzenie tego typu przedmiotów nie było proste i było sporym wyzwaniem. I ile czasów, ile zmian, i tak jak w materiałach, które możemy pokazać, które były publikowane, pierwowzór, rysunki odręczne dłoni, ręki trzymającej pistolet i tak jak ewoluowała w kilku sekwencjach ta pierwsza wersja korpusu. Zdecydowanie tak. Oni twierdzili, że było to wyzwanie. Tak samo, jak twierdzili, że zmiana zmiana ewolucyjna również była wielkim wyzwaniem. To, co wydarzyło się w zeszłym roku. Yy, wystarczy powiedzieć, że projekt, bo pierwszy rysunek powstał w 2009 roku, projekt WS, ls 400 yy, potrzebował czasu, aby można było powiedzieć, że jest czas, aby ewoluował. I to nie tylko w naszym pojęciu, nie jest to subiektywna duma Anastivata. Jest to również pojęcie i opinia takiego e, gracza, jeśli chodzi o rozwiązania, o technologie, o pozycję na rynku, jak PiniFarine.
1: No, w... Fajne historie, także. że to, Poglął jeszcze porozmawiam.
0: Porozmawiam, a tak na chwilkę odchodząc od świata designu, projektowania przedmiotów o takim statusie kultowym i schodząc tak zupełnie na na ziemię, co ta technologia, co to rozwiązanie oferuje serwisom, które w warunkach takiego codziennego funkcjonowania, zatrudniając lakierników, przerabiając setki setki zleceń miesięcznie, co one z tego mogą dla siebie wyciągnąć, dlaczego to jest rozwiązanie, którym się powinni zainteresować albo którym mogą się zainteresować.
2: Są tak naprawdę dwa podstawowe aspekty. Pierwszy to oszczędność, jeśli chodzi o powietrze, co w przypadku naszym jest rozpatrywane w kategoriach energetycznych. Ja myślę, że jesteśmy w Polsce już też na poziomie rozwoju takiego, gdzie zaczynamy liczyć każdego rodzaju energię, gdzie warsztaty, w wielkości średniej, zaczynają patrzeć, jakie mają służycie powietrza. Nie, nie ma powtarzanego takiego truizmu, który mówi, że ja i tak mam dużą sprężarkę, bo mieć muszę i ona musi pracować. Ludzie zaczynają liczyć, kalkulować pewne kwestie yy, i zaczynają rozumieć, że można zaoszczędzić w miejscach, na które do tej pory w ogóle nie spoglądali. I pierwsza rzecz, o której mowa, jest to oszczędność energetyczna. Druga rzecz jest oszczędność materiału, czyli jakiego. I trzecia rzecz wynikowa z tych pierwszych dwóch jest ułatwienie aplikacji, czyli oszczędność człowieka. Jeśli chodzi o pierwszą, łatwo opowiedzieć, łatwo wymierzyć, czyli z użyciem e, które koreluje z aplikacją ilością nałożonego materiału do zużycia powietrza, jest łatwo obliczalne. Jeśli chodzi o kwestie, że z powodu mniejszego oversprayu, z powodu innej formy kształtu, wzoru natrysku, sposobu nakładania, ilości poprawek, realnie zużycie takiego jest mniejsze, To też jest bardzo łatwo policzyć. Jest inna rzecz, o której my wiemy, z czego wynika z racji wartości fizycznych. Natomiast trudno mówić i tłumaczyć albo rozmawiać w taki sposób z ludźmi, nie do końca fascynatami tej nauki, kiedy oni mówią, chodzi o łatwość aplikacji. Czyli rozmawiając z lakiernikiem w bardzo łatwy sposób można uzyskać informację, czy łatwo lub trudno aplikuje się tak zwane trudne kolory. Tak? Jest w kwestiach chmurzenia, cieniowania, e, powstawania plam i tego typu rzeczy podczas aplikacji. Rozwiązanie, które powoduje, że przy innym zakresie, e, jeśli chodzi o m, wartość m, ciśnienia powietrza, innej atomizacji, czyli wielkość kropi i ich prędkości w strumieniu nakładanego płynu. Powiedziałem płynu z premedytacją, bo może być to lakier, może być to wosk, może być to baza, może być to szpachel. Tak naprawdę jest to rodzaj cieczy, którą nakładamy. I tak naprawdę chodzi, żeby ją rozbić w taki sposób, aby była nałożona równomiernie, aby odkurz overspray wokół był jak najmniejszy, aby różnica w kropli, czyli jeśli będzie dalej odprawia, obrabiana, na przykład w przypadku szpachtu, również była jak najmniejsza. Więc to całościowo powoduje, dlaczego warto za, zainteresować się takimi szczegółami, detalami, bo jest to czysty, żywy koszt pracy. Czyli mam mniej różnic w grubości, mam mniej szlifowania, mam mniejszy odkurz, mam mniej polerowania, mam mniej e, problemów podczas nakładania, nie... Tracę czasu, który muszę wykonać. Jest inna, 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 inna kwestia zakładki przy aplikacji tego typu, tego typu rzeczy. Ja wiem, możemy rozmawiać od strony każdego lakiernika bardzo subiektywnie, ale myślę, że to są takie podstawowe rzeczy, z którymi trudno się nie zgodzić.
1: Jeszcze przed nagraniem wspominaliśmy o jednej fajnej rzeczy. Jest zatem takie pytanie: co jeszcze można natrysnąć pistoletami anestiwata? Wiesz, do czego zmierzam? Tak,
2: natrysnąć możemy wszystko. To znaczy, wszystko to, co jest płynne, można natrysnąć za pomocą naszych pistoletów. I myślę, że odnosisz się do tego zdarzenia, które miało miejsce podczas Fashion Show, Fashion Week paryskiego, gdzie przedstawiono, że niedługo być może wchodząc do przymierzalni, będziemy wychodzić ubrani e, w coś, co jest szyte na miarę. E, może szyte, to, to, to zmieni się forma i będziemy mówić, idziemy e, natrysnąć się na miarę. jak to określić, wiadomo. W każdym bądź razie modelka, która prezentowała się na scenie, została pokryta warstwą. Nie jestem w stanie powiedzieć tego idealnie. Jest to rodzaj syntetyku z nitkami jedwabnymi. Jest to tajemnica firmy, która produkuje i, i która zmierza w, w, jakby w rejony nowych materiałów, nowych. nowych nie tekstyliów już do końca, ale nowych, e, nowych materii, które mają być wykorzystywane. E, I tak naprawdę pokryte ciało modelki po wyschnięciu, z sieciowaniu, reakcji chemicznej, trudno to określić, nie jestem tak, nie, nie, nie potrafię użyć właściwego. Nie wiem, które jest właściwe, może tak. E, ten materiał nie mm, pozostawał, mm, nie wiązał się ze skórą, tylko pozostał jak nałożona bardzo przylegająca sukienka.
1: Ja nie wiem, o której godzinie, to puścimy, ale to tam takie pytanie. Miałeś okazję dotknąć i ten materiał, że nie mówię o tym, że modelki nie nie, nie patrzymy.
2: tego materiału nie, natomiast zdarzyło nam się ubrać w kolor podczas kilku imprez modelki i zawsze można było powiedzieć jedną rzecz, że jedwabiste. Materiały bywały jedwabiste.
0: Tam. Jak już jesteśmy w e, głębszych warstwach e, zastosowań e, pistoletów e, lakierniczych tak, i tego typu e, smaczkach, to myślę, że słuchaczy bardzo by zainteresowało, e, zainteresowała też e, wiedza na temat tego, czym ty się zajmowałeś jeszcze przed karierą w, w, w Anestiwata i związanej e, bliżej z refiniszem samochodowym.
1: No bo tak, ja, ja dopowiem, bo wiemy, że władasz doskonale kilkoma językami. Ja też wiem z takich pobocznych rozmów, że twoja historia zawodowa och, to jest bogata w różne, w różne rzeczy się u ciebie działy. No i właśnie, kilka takich, takiego głębszego wejścia w tą, ten początek twojej, twojej kariery zawodowej.
2: No to może powiemy sobie tak, że ponieważ z tego, że jestem generacją 50+, To się wytnie? Nie, może zostać. W żaden sposób mi to nie przeszkadza. Generacja 50 plus w całkiem sporej części charakteryzowała się tęsknotką do kolorów. To znaczy, z szaro rzeczywistości chcieliśmy wyjść poza i zobaczyć, czy to niebo jest takie bardzo niebieskie, czy w Kalifornii na pewno świeci słońce, czy to włoskie wino z Piemontu na pewno jest dobre. Chcieliśmy poznać, więc byliśmy żądni przygód co spowodowało, że w moim przypadku nie do końca sprostałem oczekiwaniom, jeśli chodzi o wykształcenie. Nie poszedłem w myśl Albo w oczekiwania moich rodziców, czyli nie zostałem akademikiem, który zgłębiał wiedzę w zaciszach bibliotek i, 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 i na jakimś uniwersytecie. Natomiast zgłębiałem wiedzę, jak wygląda życie. I rozpocząłem bardzo szybko pewną podróż, która wywiodła mnie w zachodnią część Europy, gdzie rozpoczęło się moje życie i okazało się, że tak tym kolorów tam jest więcej. A możliwości determinuje tak naprawdę upartość, chęć i, i, i parę innych rzeczy, których my sami jesteśmy głównymi. To znaczy, my możemy zdecydować, z którego punktu wyruszymy. Jak bardzo będziemy chcieli zmieniać każdy kolejny punkt odniesienia, jak bardzo będziemy chcieli kolorować, zmieniać, meblować nasze życie. W moim przypadku było w ten sposób, ponieważ byłem bardzo... taką pasjonatem, a może też pokoleniowo wytworem osób, które jeżeli coś chciały, w bardzo wielu przypadkach musiały zrobić sobie to same. Zrobić, prokurować, w jakikolwiek sposób zorganizować. To spowodowało, że miałem dużą łatwość i jakby bardzo łatwo mi przychodziło kwestie mechaniczne, elektryczne i, i automatyczne, i biorąc pod uwagę zawód, który mogę powiedzieć, że mam jako zawód wyłączony, jest to automatyka przemysłowa, układy elektronowe. I tak, idąc po linii nazewnictwa tego zawodu, moja pierwsza część życia i tworzenia jakiejś kariery, znajdowała się w sektorze urządzeń przemysłowych. Urządzeń przemysłowych, urządzeń, które były sterowane komputerowo. Później wyszliśmy w świat maszyn CNC i robotów lakierniczych. I taką rzeczą, która podczas poprzednich lat mojej aktywności zawodowej która miała całkiem spory wpływ na to, co, co robiłem dalej. To była początek współpracy z jedną z firm głównych trzech producentów na świecie. Mamy urządzeń przemysłowych lakierniczych. Jedna z nich, e, włoska firma, e, z którą nawiązałem pewnego rodzaju współpracę, e, która później przychodziła się w taką wieloletnią współpracę. I to było kwestia montowania, uruchamiania, uruchamiania technologicznego linii lakierniczej które były automatyczne, w bardzo różnym zakresie, które były również wyposażone w w roboty i które malowały nie tylko, może inaczej, które absolutnie nie pracowały w tamtym momencie w refiniszu, nie miały nic wspólnego z samochodami bądź szeroko pojętym przemysłem samochodowym. Natomiast zdecydowanie częściej, były obecne w wytwarzaniu mebli, przedmiotów codziennego użytku, ale na przykład ciekawostka zdarzyła się, była to linia do lakierowania butelek. E, tak, bardzo ciekawa e, w technologii UV w czyli w tamtym momencie bardzo przełomowej, była to linia na przykład do lakierowania galanterii, czyli różnego rodzaju klamek, zawiasów, podstawek w formie satyny złota i tego typu wykończeń. I było też kilka zupełnie wyjętych z takiego klasycznego rozwiązania, czyli na przykład lakierowanie obudów do filtrów oleju. I to był pierwszy taki realny związek z samochodami.
1: To były Włochy.
2: To nie tylko. też Firma była z Włoch, natomiast aktywność, dość szybko moja aktywność zawodowa była dość szeroka. Z uwagi na to, że tego typu projekty powstawały w różnych miejscach. Na przykład zdarzało mi się pracować przez trzy tygodnie w Niemczech, dwa tygodnie w Kanadzie, tydzień czasu w Katarze.
1: Czy to jest ten okres, bo też mieliśmy okazję o tym rozmawiać podczas tego trzytygodniowego pobytu w Niemczech, to zdążyłeś Mur Berliński rozbierać?
2: To znaczy Mur Berliński, pojechaliśmy z wizytą, żeby go rozebrać. Tak, to aktywnie wzięliśmy udział w rozbiorze Mur Berlińskiego i posiadam kawałek muru, który na pewno jest oryginalny, prawdziwy, bo został osobiście przywieziony, ponieważ minęło już trochę lat, więc nikt nas nie oskarży w tej chwili o dewastację. Ale tak.
1: Czy można powiedzieć, że Wojtek Niedziwicz przyczynił się do powrotu demokracji do tej wschodniej tą, części z, Niemiec. Z tą demokracją nie wiemy, natomiast
2: do łatwości przejścia pomiędzy razem z przyjaciółmi, z którymi wówczas tam byliśmy, na pewno ułatwiliśmy przejście pomiędzy wschodem a zachodem. O właśnie, tak
0: mówimy o przejściach między wschodem a zachodem, to ja bym chciał z kolei zapytać o Twoją perspektywę współpracy z Japończykami. Bo zebrałeś trochę doświadczeń i w Polsce, i za granicą. I jak z właśnie z Twojej perspektywy wygląda współpraca z partnerami z Dalekiego Wschodu? Co warto przeszczepić na grunt polski? Albo jak, jak się objawia ta ich filozofia czy podejście do, do, do pracy, do, do lakiernictwa?
2: do pracy jako takiej w ogóle to różnimy się bardzo mocno i, i pomimo tego, że jakby e, każde kolejne pokolenie z uwagi na łatwość przepływu informacji na internet, na wszechobecne e, online'owe widzenie e, innych części świata, innych ludzi, innych zachowań, mimo wszystko e, kultura, nawyki dość mocno różnią się od naszych. W moim, na ile ja poznałem i część ludzi, z którymi ja się stykałem i i zdarzyło mi się być kilka razy w Japonii i gdzieś mimo wszystko kilka może więcej tygodni tam spędzić i mieć możliwość obserwować tych ludzi, sposób ich zachowania, patrzeć jak pracują, kiedy są u siebie, bo to też jest e, dość istotne, czyli obserwujemy ludzi w ich naturalnym środowisku, czy obserwujemy ludzi podczas e, ich przebywania w neutralnym bądź obcym. I należy powiedzieć dwie rzeczy. Są bardzo... E, są ludźmi, którzy na serio traktują pracę. To znaczy, poważne nie byłoby tu na miejscu. Są odpowiedzialni. E, mają bardzo odpowiedzialne podejście do tego, co robią, co nie przeszkadza im po wyjściu z pracy e, w sposób taki standardowy i również tradycyjny w piątek wychodzić z szefem na piwo. Więc nie można mówić o tym, że Japończycy bądź wschód to tylko i wyłącznie te tani prace, którzy mają poduszkę pod biurkiem, bo mając pół godziny przerwy, mają ten swój czas na, na drzemkę, które w części czy Japonii, czy Chin jest faktycznie wykorzystywany, więc przechodząc przez biuro, nagle widzisz osoby, które wyciągają poduszkę z podbiórka, układają sobie ją na biurku, bądź odchylają e, siedzenie i przez pół godziny śpią. My nie potrafimy tego. Oni tak. I uważają to za zwiększenie efektywności. I być może tak jest, bądź w ich przypadkach tak jest. Ale to jest taka różnica, która u nas, moim zdaniem, na dzisiaj byłaby nie do przyjęcia. Bo ktoś śpiący w pracy wywołałby zgorszenie, komentarze, podejrzenia o x różnych rzeczy, ale nie o to, że on chciałby począć, żeby dalej być bardziej efektywny. I więc pierwsza rzecz, jesteśmy inni w prezentowaniu tego, co robimy i tego, W jaki sposób to robimy? Jest kolejna rzecz. Wchodzimy w zakres zdziwienia, zwracania uwagi, bądź próby powiedzenia swojego zdania. To, w jaki sposób oni to robią, jest to u nich naturalne, czyli wychodzą w taki dla nas bardzo przepraszający sposób, To jest rzecz, której należy się nauczyć. To jest okazywanie szacunku drugiej osoby. To znaczy, ja nie chcę ci przerywać. Ja nie chcę mówić ci stop. Ja nie będę cię hamować. Ale chciałabym, chciałbym zwrócić twoją uwagę na drobiazg, na fakt, na coś. To jest bardzo ciekawe, że operowania modulacją głosów, najczęściej u nich nie ma podniesionego głosu. Nie ma krzyku, jest to ewentualnie modulacja, zdecydowanie bardziej zdziwienie, które słyszycie w formie, w jaki sposób się odzywają, niż agresja. I jest jest to właśnie bardzo sympatyczne. I w moim odczuciu to są ludzie, którzy chcą ci pomóc, bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdujesz. Na poparcie tego jesteśmy w Japonii. Jesteśmy niedaleko grobowców cesarzy na południe od Tokio. Idziemy, zaczyna padać deszcz jest Japończyk, który patrzy na nas. Oczywiście nie mamy parasolek, nie mamy kurtek, bo pogoda nas zaskoczyła, ale chcieliśmy strasznie pójść i to zobaczyć. Jesteśmy w towarzystwie dość międzynarodowym, bo idzie Amerykanin, ja i Niemiec obok i nagle zupełnie obcy Japończyk, które widzi, że idziemy z tą kolorową mapką, która prowadzi tylko i wyłącznie na ten cmentarz, krzyczy coś do nas, czego nie rozumiemy, za chwilę podbiega i daje nam trzy parasole. Daje nam trzy parasole, żebyśmy nie zmokli.
1: A to tak rzeczywiście padało? Czy
2: tak? Nie, padało dość mocno. Na się zaczęło padać dość, jakby powiedzieć, ambitnie, na dobrym poziomie. Nie była to ulewa w naszym poję- pojęciu, że należało się schować. No, można było iść jeśli chodzi o wytrzymałość ubioru, na pewno odczuła jakby wilgotność powierzchniowa nam na pewno wzrosła w zdecydowany sposób, ale chodziło o fart. Chodziło o w jaki sposób podchodzą do ciebie, chociaż jesteś zupełnie obcy. Jesteśmy w miejscu, gdzie nie ma przepływu nie wiadomo jakiej liczby ludzi i ktoś wynosi ci właśnie parasol po to, żebyś nie złożył. Więc uważam, że są bardzo pracowici w pewien sposób dla nas są formalni, to znaczy się utrzymują pewne bariery, formy, sposoby i zasady odzywania się korespondencji mailowej czy jakiejkolwiek przepływu informacji. Jest to uformowane. Trzeba być bardziej przygotowanym, jeśli chodzi o kwestie, przedstawiania. Jeżeli przedstawiamy jakiekolwiek dane, jeżeli przedstawiamy jakąkolwiek strategię, musimy przedstawić ją w formie takiej, do jakiej przywykli oni, czyli musi być opracowanie, musi być wyliczenie, musi być przedstawienie wariantowe. Nie do końca pracują na zasadzie takiego żywiołu, w którym u nas mimo wszystko często wpadamy na to, że jednak zróbmy coś na żywioł, skoro nie jesteśmy w stanie poznać x ramek, x wariantów, zróbmy to na żywioł. Ale to też jest jakby z czegoś innego. U nich jak przewidywalność i stabilność systemu dookoła nich panującego jest inna niż u nas. My idziemy często na żywioł, bo nasz system e, po pierwsze jest zupełnie świeży. Jeżeli nawet weźmiemy 81 rok jako punkt pierwszy krytyczny, a 9 jako punkt zmian, to tak naprawdę, ile ma, mamy, mamy ten system, który dziś panuje? Dwadzieścia kilka lat. U nich ten system, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o um, e, kulturę pracy, jeśli chodzi o, 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 o kształt e, takiego rozwoju państwowości, to jest ewolucja rzeczy trwałej, niezmiennej, pewnej. I stąd to wynika. Więc. Jesteśmy różni, natomiast absolutnie na koniec pozostajemy ludźmi, czyli siedząc gdziekolwiek, mają dokładnie e, te same spojrzenia. Czyli jest fascynacja, i bardzo ważne jest to, co jemy, e, gdzie jemy. Nie jest do końca może inaczej. Nie najważniejszy jest fakt, czy jemy w pięciogwiazdkowej restauracji. Natomiast bardzo ważny jest fakt, co jemy, i czy to jest coś, na, czem, na temat czego można wygłosić historię. Bo z mojego doświadczenia, i to jest też wynikającego ze spotkań, na prośbę, żeby pokazali swoją kulturę, swoją kuchnię, żeby, żeby przybliżyli mi Japonię jako osobie, która dotychczas się jej kompletnie nie znała, zabrano mnie do barów, na przykład na, na zimny makaron, czy na różne inne dania, gdzie Widziano, widziałem tylko i wyłącznie miejscowe osoby, czyli przedstawiają ci swój świat taki, jaki on jest. Bez koloryzowania, nie w wersji dla turystów.
1: No i podpowiedz mi, to sushi w Japonii, czy sushi w Polsce?
2: Nie, nie, znaczy od kiedy pojechałem do Japonii, nie zjadłem sushi w Europie.
1: Okej. Okay. Czy już gdzie udać się w podróże kulinarne? Dobra, takie szybkie pytanie, bo mówiliśmy o tym przewidywaniu, o tym wchodzeniu u nas, przynajmniej w, w naszej kulturze, w żywioł. Co przewiduje Anest Wata w najbliższej, niedalekiej przyszłości, takiej trochę dalszej, jeśli chodzi o wdrażanie, no to zadam pytanie w pytaniu jeszcze, o wdrażanie czy nowej technologii, bo cały czas coś nowego wymyślamy i próbujemy wymyślać, ale też w odniesieniu, tu już na na rynku europejskim, w odniesieniu do A młodych lakierników, czyli czy czy Anestriwata w jakikolwiek sposób przekonuje młodych lakierników, że warto być tymi lakiernikami, a jeszcze w kontekście takiej automatyzacji lakiernictwa, czyli który kierunek Anestriwata obiera, jeśli jesteś w stanie powiedzieć.
2: Znaczy, spróbuję odpowiedzieć na zasadzie takiej, na, na Na wszystkie cztery pytania, bo tak mi się wykalkulowało, że wyszło mi, że że to jedno pytanie tak naprawdę zmieniło się w cztery. Zacznę od czynnika ludzkiego. Jak najbardziej. To znaczy, jesteśmy aktywni w projekcie który prowadzimy, de facto jest prowadzony przez was, a jesteśmy waszym partnerem przy tym projekcie, czyli Turnieju Młodych Lakierników, ale również jesteśmy obecni w kilku innych projektach różnych dotyczących możliwości wyszkolenia, dotyczących współpracy z młodymi, dotyczących nadania zawodowi lakiernik może niewłaściwej rangi, bo ona jest, natomiast e, pokazania, co w tym roku też bardzo fajnie mogliśmy zobaczyć, czyli ilość dziewczyn u was, ale na przykład wygraną dziewczynę, jeśli chodzi o Niemiecki Narodowe i Młodych Hakierników, gdzie wygrała dziewczyna, czyli zaczynamy, pokazywać też i chciemy, chcemy to pokazać i chcemy to wspomagać, że jest to zawód, który nie jest zawodem tylko i wyłącznie dla panów, że jest to zawody, zawód unisex i to taki, w którym każdy może wykazać się i od strony technicznej, i od strony takiej, która jest performancem, która jest artem, bo super wylakierowana głębia koloru powoduje dumę. O czym mówili uczestnicy tego konkursu. To jest taka pierwsza rzecz, więc jak najbardziej. My jesteśmy dość mocno zaangażowani w różne formy Wspomagania, e, rozwoju młodych ludzi i nie tylko, bo również ludzi, którzy chcą w sposób e, chcą rozwinąć swoje umiejętności, chcą zmienić, znaleźć, nauczyć się nowych rozwiązań, spróbować nowych rozwiązań. My tak samo jesteśmy zaangażowani w propagowanie czy podczas e, szkoleń w istniejących zakładach, czy na podstawie y, potrzeb, które, które są kierowane do nas, aby takie szkolenie przeprowadzić u nas. Y, I to jest coś, co jest bardzo istotne i bardzo ważne, bo y, uważam, że y, na dzień dzisiejszy i w naszych realiach ten czynnik ludzki będzie nam koniecznie potrzebny, niezbędnie potrzebny, na pewno jeszcze przez kolejnych parę lat. Może nie, może ja jestem z gatunku dużych optymistów, tym, co teraz powiem i powiem, że ja uważam, że lakiernictwo jako takie nie zniknie, natomiast liczba ludzi potrzebnych do tego, żeby te pojazdy, żeby tą masę, która jest do wylakierowania, można było wylakierować, zmniejszy się. I to jest, będzie teraz odpowiedź na drugie pytanie. Jeśli chodzi o automatyzkę, jeśli chodzi o robotykę, jeżeli chodzi o aplikację, która jest już na zasadzie powiedzmy pół inteligencji, Pół. Dlaczego pół? Bo mamy systemy skanujące, gdzie robot naśladuje nasze ruchy, czyli pistolet będący skanerem, poruszający się nad powierzchnią, jest dokładnie kopiowany jeden do jednego przez robot. I czy można w ten sposób stworzyć bibliotekę y, gabarytową y, w odniesieniu do marki, elementu itd., itd.? Tak można, to jest dzisiaj możliwe. I To jest pierwsza odpowiedź. Y, poziom kosztu ramienia sześciosiowego szedł już na tyle, że moim zdaniem za chwilę trafimy na moment, kiedy problemy, które dzisiaj mamy z liczbą, dostępnością, ilością ludzi, spowodują, że również u nas ten czynnik zostanie wykorzystany. Więc ja uważam, że robotyzacja jest rzeczą, która nastąpi dużo szybciej niż nam się wydaje. Nie będzie to za 20 lat, będzie to zdecydowanie szybciej. Jeśli chodzi o ANS i my na teren Polski, na teren europejski, może nie na teren Polski, na teren europejski, na tą chwilę nie dostarczamy rozwiązań robotycznych. Posiadamy je, są bardzo szeroko stosowane, jeśli chodzi o, o tereny Japonia i Azja. Natomiast tu jest kwestia homologacyjna, obsługowa i i pewnych innych takich kwestii związanych i z konkurencją i z oczekiwaniem rynku. Więc niestety na dzisiaj jeszcze nie. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni. Natomiast jak najbardziej jako produktowo jest to w naszym portfolio. Je, jest rzeczą, która już istnieje, na przykład są, jest robot nazywany słon, czyli łabędź, który lakieruje, jest wykorzystywany głównie do lakierowania elementów um, kokpitowych samochodów, bądź jakichś elementów um, wysoko, gdzie dokładność nałożenia, dokładność aplikacji napalenia musi być bardzo, bardzo wysoka i to jest na przykład przy produkcji telewizorów, przy produkcji monitorów, tego typu rzeczy. Więc jest, jak gdyby to portfolio. Ee, technologia, moim zdaniem technologia pójdzie tylko i wyłącznie e, w stronę efektywności wykorzystania, tak? Czyli mm, to, co dzisiaj określili inżynierowie e, i, i określili to nie nowym rozwiązaniem, a 2.0 jeśli chodzi o kwestie atomizacji, jeśli chodzi o kwestie, w jaki sposób możemy panować nad tym, nad rozkropleniem, wielkością, wagą kropli, która de facto później ma wpływ na to, w jaki sposób mamy powierzchnię, jakie, jest, jakie są naprężenie występujące przy aplikacji i co się stanie i jak będzie to na koniec wyglądać. Ja myślę, że podobnie jak konferencje przemysłowe, którego swojego czasu zajmowa, zaczynały się od automatyzacja 2.0, biznes 2.0, dzisiaj jesteśmy na poziomie 4, później 5. Myślę, że w kolejnych latach te numerki się zmienią i zmieni się zaawansowanie technologiczne. I myślę, że to jest droga, w którą pójdzie jakby generalnie aplikacja, żeby robić to pod najmniejszym z możliwych naciskiem, czyli ciśnieniem i z najmniejszymi możliwymi stratami występującymi w krąg, czyli ilościową, jakby niewykorzystanej aplikacji na przedmiocie. I to jest rzecz, w w którą moim zdaniem pójdzie pójdzie technologia.
0: Przy czym mówimy także o samym refiniszu, nie tylko produkcji.
2: Tak, mówimy także o refiniszu, bo jeżeli dzisiaj popatrzymy na to, że zakres naprawy miejscowej, I to jest rzecz, na którą dewagowaliśmy podczas pewnego eventu. Jeśli mamy ramię robota, który jest w stanie objąć powierzchnię błotnika i mamy do naprawy ten błotnik i wytniemy w tej chwili z tego, czy to jest cieniowanie, przejście, nie. Robimy kolor, czyli mamy wylakierować błotnik. Jeżeli ten robot, który de facto będzie miał wielkość Zupełnie niedużą, bo złożone ramię będzie miało około 60 cm plus podstawa. Oscylujemy w okolicy metra. Jeżeli ten robot ustawiony, znający, potrafiący poruszać pistolet, odwzorowujący nałożenie, czyli odległość, szerokość strumienia w stosunku do elementu, czyli jest robot jest, jest stanie się, powtarzalność tam jest ruch plus, minus, w zależności od wykorzystywanego ramienia, od setek przy robotach spawalniczych, to są setki setki milimetra, setne milimetra. Przy robotach, które są mniej wymagające, to są dziesiątki. Tak czy inaczej oscelujemy w dokładnościach, które są nie do uzyskania za pomocą ręki. I czy takie nałożenie będzie trudniejsze, łatwiejsze, możliwe, niemożliwe? Będzie po pierwsze łatwiejsze, dlatego że jeżeli zaprogramujemy raz, Błotnik i tu nie będziemy reklamować niczego. Chyba, że możemy zareklamować flagę, czyli Toyota (grymiń) japońską bądź Lexusa. (grymi) Nakierujemy ten błotnik. Robot teraz nauczono nakierowania lewego błotnika polakieruje go dokładnie tak samo przy każdym wybraniu lewego błotnika Lexusa. Inwestycja Ramie robota, w zależności od konfiguracji, dokładności, kwestii no, oprogramowania, ale już w tej chwili jest dostępne na poziomie 40-50 tysięcy euro. Czyli rozmawiamy o kosztach pracownika na dwie zmiany i to nie lakiernika, bądź kosztach lakiernika na jedną zmianę w przeciągu roku. Przy amortyzacji, jeśli chodzi o urządzenia, kalkuluje się to troszeczkę inaczej. Oczywiście jest kwestia energetyki, obsługi i tak Natomiast robot będzie malował tych, z, w cudzysłowie, błotników, zderzaków, masek, dachów, elementów, bo rozmawiamy w tej chwili o tym, że nie przemieszczamy wokół samochodu, czyli dajemy rozwiązanie, które jest na elementy na tą chwilę, tak? które dla, moim zdaniem, jest tak prawdopodobne, że będzie raczej dostępne w przeciągu dwóch, trzech lat u nas nawet na rynku i jest to też informacja, która wynika z pewnych rozmów gdzieś, które się odbyły, pytań odnośnie wyposażenia w odpowiednie pistolety, które są do tego potrzebne, do tego chyba aplikacji. Są firmy, które myślą o tym dzisiaj, to możemy powiedzieć, bo ilość elementów, które jest w stanie pomalować robot, powtarzalność, Brak zmęczenia, brak urlopu i efektywność no, jest nieporównywalna, jeśli chodzi o pewien poziomem z człowiekiem. Natomiast e, w tym momencie pewnie jakieś gromy na moją głowę już się posypały ze względu na to, że jest ręka, jest cieniowanie, jest oko, jest wyczucie. E, tak, wszystko się zgadza. Ja nie powiedziałem, że każdą naprawę i każde nakierowanie na dzisiaj jest w stanie zrobić robot będącym stacjonarnym, pojedynczym robotem. Natomiast z drugiej strony proponowałbym pomyśleć, że dzisiejsze samochody w zdecydowanej wieczo- większości są malowane za pomocą robotów w fabrykach. Oczywiście te roboty się poruszają, najczęściej ich 4 cztery, zaczynają po przekątnej. Jest parę niuansów, wykorzystują yy, dzwony, yy, które są elektrostateczne, czyli ma jest kilka kombinacji, w jaki sposób ten archie jest aplikowany. Tak czy inaczej dziś w fabrykach maluje się robotami. Wcześniej malowali ludzie zdecydowanej większości. Oczywiście, że dzisiaj dwukolorowe samochody, nawet daleko nie szukając suwy Forda malowane są w systemie dwukolorowych za pomocą aplikacji poprzez człowieka, tak? I to jest do dzisiaj i pewnie jeszcze ich z czasu będzie. Natomiast Należy przyznać, że robotyzacja, automatyzacja, zmiana wykorzystywania sztucznej inteligencji, bo tak naprawdę później powielanie i uczenie robota, to jest tworzenie biblioteką zdarzeń. tak? Czyli jak lakiernik podchodząc ocenia wzrokiem i i lakieruje, tak robot będzie oceniał na podstawie wybranego przedmiotu.
1: Ja się z tym zgodzę, że to nie uciekniemy, że tą automatyzacją nie jesteśmy w stanie, ale też biorąc pod uwagę o tych żywiołach, o których, o których mówiliśmy, to wiele napraw będzie tego żywiołu ludzkiego, czynnika wymagało. I tu ta automatyzacja może sobie aż tak doskonale jak człowiek nie poradzić. Jeszcze. To pewnie przed nami.
2: Myślę, przepraszam, że przerwę. Myślę, że po prostu będzie pewne wspomaganie. To znaczy to, co powiedziałem, ilość ludzi, że to zastąpi. Nie umiem powiedzieć, jaki procent, ale na, na, w pierwszym etapie. Te całościowe elementy, pojedyncze, poszczególne elementy, wylakierowanie typowe, mogą zostać zastąpione.
1: Czy to jest złe, czy to jest niedobre, to już zostawimy, myślę, do, do, oceny. do, do dalszej tak. oceny, bo, ale aczkolwiek na pewno nie uciekniemy czy to, to, to jest tego, o tym przekonany. Nie uciekniemy też
0: o, od kilku słów na temat podsumowania swojej perspektywy współpracy z nami, jako, jako Nowolen, jak to... Jak to
2: wygląda to Warto no się zaśmiałam się z jednego powodu. Moja współpraca z firmą Nowol rozpoczęła się na zasadzie mm, początku i natychmiastowego końca. Po czym e, rozpoczęła się po raz drugi i, i, i rozpoczęła się w zupełnie innym miejscu. Rozpoczęła się przy pierwszym projekcie takim dodatkowym waszym, który promował naukę, właśnie rozwój umiejętności ludzkich. I w tym momencie to się rozpoczęło i trwa do dzisiaj. I zmieniało się tylko z czasem na e, coraz, jakby na, 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 wchodziło na inny poziom, na, inną, na inny również poziom komunikacji, na inny poziom e, zrozumienia. No i doszliśmy do poziomu takiego, w którym i teraz jest to też chyba dla was pewien, pewien, pewne wyróżnienie. W zeszłym roku zostaliście opublikowani jako firma, która zrobiła swoje własne rekomendacje. Jeżeli uznamy, że na świecie jest trzech głównych przedstawicieli producentów pistoletów lakierniczych i wcześniej żaden żaden z nich nie publikował jako wasze rekomendacje do sprzętu od dwóch stron sprawdzanego, my doszliśmy, czyli ta współpraca doprowadziła, że jako pierwsza polska firma zaistnieliście na globalnej stronie z rekomendacjami aplikacji waszych produktów za pomocą naszego sprzętu. Więc dla mnie jest taka kwintesencja, czy ta współpraca przebiegała i rozwijała się dobrze, czy nie. I w której stronie była najsilniejsza. Tak naprawdę najsilniejsze było zawsze porozumienie pomiędzy kwestią pionem technicznym i i, i wyszkolenia. I chyba przez to, że ja też jestem bardziej techniczny, mieliśmy dość, dość sporą łatwość ale też z też żywiołu, który powodował.
1: Mieliśmy się przy tym temacie trochę pokłócić i nie wyszło, jak zwykle.
2: No to nie wyszło, ale to może, <laughs> może w
0: trakcie najbliższej wspólnej imprezy, mianowicie konferencji merytorycznej Spektralizm będzie okazja też poznać o tym więcej. i.
1: tych okazji będzie, myślę, zdecydowanie więcej jeszcze. Zawsze marzeniem.
2: możemy zrobić analizę tak zwanej piątki chemicznej w odniesieniu do spektrala. I to, mi się wydaje, może być całkiem ciekawe. Analiza Trzymał? chemiczna
1: to mnie to... Trzymamy tak. za słowo.
2: No. no tak,
1: ale to pogadamy sobie już poza kamerami. Dokładnie, no,
0: no <głosy> jak, to, jak to głosiło, jak to uh, głosiło nasze z- zawołanie naszej firmy, między nami jest chemia.
2: Więc... Analiza chemiczna. Stąd się wzięło.
1: Nasi kochani oglądający, um, pamiętajcie o jednej rzeczy. Oczywiście subskrybujcie na nasz kanał, ale to, co chciałem powiedzieć przede wszystkim, to bardzo serdecznie podziękować za wizytę w naszym studio prezesowi firmy Anestii i Vata Polska. Wojciech Niedźwiedź był naszym gościem dzisiaj. Świetna rozmowa, to jeszcze do niej pewnie wrócimy nie raz. Natomiast no bardzo, bardzo dziękujemy za to, że poświęciłeś nam swój, swój czas. Bardzo
2: dziękuję za zaproszenie.
1: I miejmy nadzieję, że tych okazji będzie jeszcze więcej. Miłosz Zagórski. Wojciech Jagodziński.
2: Wojciech Niedźwiedź. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie.
1: Do zobaczenia w kolejnym odcinku podcast Nowol. Dzisiaj już kończymy.